0: Irmão,
1: Olá, pessoas podcastirmãos.com literário entrando no ar eu sou o Paulista, estou aqui com a Carol que ficou o tempo todo procurando no livro a frase ET telefone em minha casa
2: oh! minha boa, boa
0: só que o público
2: mais novo vai entender? ah,
1: todo mundo conhece o filme mas... ah, vai, é um filme baseado no livro que a gente vai falar hoje
2: <risos> pois é, era minha única referência de ETs até ler esse livro, então eu fiquei procurando um pouco, quem sabe né? pessoal, eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. E Tan, você vê que a curiosidade matou até o vigário?
0: Ah, muito bom! É um
2: spoilerzinho, mas não passa é. nada, né?
3: Olá, galera, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana de Gaspari. Idri, queria saber se o mundo fosse invadido por marcianos e a situação fizesse com que você ficasse longe do Paulinho, assim, uma cidade, assim, de distância. Você ia fugir ou você ia correr atrás do seu grande amor? O que, é que você ia fazer?
0: Olha! Que pergunta
1: E é sobre isso o nosso
3: podcast é, hoje Eu
0: acho que eu ia atrás do ZT porque eu sou tão curiosa Depois eu ia atrás do
1: marido Nossa, é verdade, a gente falou no último episódio Sadri, ouvi Se Adri ouvisse a... Ah, o...
0: eu ia ser a primeira a morrer é. nossa, ia ela, ia... ela
1: ia ser a primeira ela a morrer ia Chegar primeiro lá, é pra ver o que
3: aconteceu a cápsula
0: eu ia ser...
1: Todo mundo
3: falando, nossa, que pessoal Sem noção, indo lá ver o. Ah, a tava quem lá já isso? E a Adri lá hum. Eu da
0: Adri tava lá, sendo carbonizada e eu sou a Adriana, eu estou aqui com o esposinho Que olha só, com certeza ele sobreviveria a um apocalipse de marcianos Porque a gente já praticou muitas vezes essa conversa aqui em casa oh, é, é
1: verdade, era sobre zumbi, mas acho que funciona pra marciano Você acha que sim, funcionaria, funcionaria pra marciano? Funcionaria é pra teoria? marciano
0: fácil A gente tem um protocolo zumbi na nossa casa Os meninos, é. desde quando eles tinham 5 anos de idade A gente sempre fala, conversa de almoço, janta O que, que vai acontecer se a gente tiver uma invasão de zumbi? Aí mas todo mundo os sabe zumbis não tem
1: de calor, né gente? Então não é tão simples assim se esconder ah, é numa escola. É.
0: Nossa, isso faz com que a gente tem que criar o protocolo marciano em casa.
1: <risos> o roteiro daquele Zumbilandia é de vocês, é isso? É, é...
0: Nossa, verdade.
1: Inspirado. E nós estamos aqui em parceria com o Clube Ictus, nesse nosso podcast mensal, em que a gente fala sobre o livro que a gente leu nesse mês, né? pelo menos um deles. Eu sei que o pessoal do Clube Ictus lê muito mais que isso, mas a gente se resume a um livro. E esse mês nós fomos para o clássico. De HG Wells, a Guerra dos Mundos ou Guerra dos Mundos, e é sobre ele que nós vamos falar hoje aqui com os nossos amigos.
3: Mas eu acho que antes da gente entrar, a Adri tinha que falar o nome do autor em espanhol.
0: Oh! <risos> o livro é de H.G. Wells, em português. Ou de H.G. Wells, em inglês. Ou de H re em espanhol. Olha só,
1: Se é. eles não tentarem falar os dois L's, viu? Porque daí vai ter um guelk. Que... Não, mãe, ah, ainda não, ainda. Ah, sei lá. Eles põem o som do dois L's também. É, tem que aí, pedir pra um momento. espanhol
0: gravar pra gente aqui. <risos> Mas, gente, eu queria falar pra vocês que eu sempre confundi esse livro. Eu tava lendo ele, né, com uma amiga minha, junto. E ela falou pra mim, ah, você tá lendo que livro? Aí eu falei, né, La Guerra de los Mundos. Tradução livre minha. E ela falou, ah, de quem que é? Eu falei, do Orson Wells. Ah, e ela, ah, ah que Arson. legal, o Arson Wells já foi um diretor. Eu dei um livro pra você do Orson. Wells eu falei, é, é verdade, você deu o um livro, né, pra mim do Orson Welles e tal, e aí eu fiquei assim na cabeça, aí depois eu olhei e falei nossa, é do HG Wells, não é do Orson Welles eu sempre é uma confundi, aí agora eu sei é confusão
1: normal, por um motivo, né agora eu
0: sei por que eu confundi é... é
1: porque o Wells é. <risos> é. É, é. não, e é um pouquinho diferente, é o Welles né, o Orson Welles, tem um E o HG Wells ah, tem não um tem, um tem e. o E mas a confusão é, e o tanha e a Carol já explicaram no prefácio que fizeram lá no Clube Ictus, por conta da grande popularização desse livro que se deu 40 anos depois de que ele foi escrito pelo Orson Welles, o diretor de Cidadão Kane, que fez aquele programa de rádio em que as pessoas se confundiram, achando que a invasão estava acontecendo naquele momento. E conta-se a história de que o jeito que os jornais reportaram na época foi um pouco mais exagerado do que realmente aconteceu, sabe? Os jornais falaram que teve gente que morreu de ataque cardíaco, teve gente que saiu correndo <risos> pelas ruas e tal. Talvez não tenha sido tão intenso como foi relatado, mas entrou no imaginário popular essa. A dramatização que o Orson Welles fez em 1938, 40 anos depois do lançamento do livro de H.G. Wells.
0: E assim, eu li de novo o livro, acompanhando aqui no Discord, que o Ictus abriu, e tan, Cara, é o um mundo sem volta, é muito legal. Todo livro que eu leio, vocês têm que tacar no Discord. <risos> porque o pessoal acrescenta demais na leitura, sabe? E aí tem a introdução, né? Que aí é, são os comentários, antes de você começar a ler qualquer coisa, o pessoal vai jogando informações comentários ali. Comentários gerais, né? Se eu não me engano, foi a Zagonel que colocou um vídeo bem completo e tal, falando sobre como foi essa questão do rádio, do Orson Welles. De como que ele lançou aí esse audiobook, novela, sei lá, durante o rádio. Como essa foi…
1: Rádio novela, rádio né? Rádio novela. Podcast. E como é. que foi
0: a reação do público. E eu vi o vídeo e foi tão legal, porque eles começaram a fazer a transmissão domingo, 8 horas da noite. E nesse horário, na rádio concorrente, sempre passava um programa de um humorista muito famoso na época e tal. Então, todas as famílias sentavam domingo à noite, sabe? Assim, igual a gente senta pra ver o Fantástico e o Uhum. senta pra ver o programa e tal. Pra
1: ouvir, no caso, pra ouvir né? o programa
0: e aí, escuta, dá risada, depois vai Era todo mundo e o programa ir, de mais audiência, e né? E aí eles falaram, não, a gente tem que ter alguma coisa pra concorrer com esse programa, pra subir a nossa audiência, né? E aí eles tiveram a ideia. Era um programa onde eles já liam outros livros, já faziam a dramatização de outros livros e aí tiveram a ideia de fazer a dramatização do Guerra dos Mundos. Então, por mais que eles faziam uns disclaimer antes, ó, essa é uma romantização, a gente tá lendo um livro sobre e tal. E aí eles lançaram uma música, e no meio da música parava Tipo um plantão tan, 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 E aí lançava a leitura do livro Não era a
1: leitura na verdade Era uma era dramatização, dramatização mesmo, mesmo. Eles estavam é. contando como se estivesse acontecendo naquela hora a reportagem, então eles falavam é. com cientistas Aí voltava pra música aí <risos> voltava
0: alguém que viu é, o ET né? Que teve é.
1: contato Com o
0: fato de ar é. Então
1: isso que foi muito legal E uma curiosidade é que isso aconteceu em 1938 E o H.G. Wells viveu até 46, e esse acontecimento né? Essa história da dramatização do livro popularizou muito o livro que já era conhecido uhum. tal, mas não era
3: ainda mainstream, né? Uhum. É, sem contar que o livro é inglês e isso aí aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, acho
1: que já e ajuda até... Já tem a barreira geográfica, né? Da, da época para uhum. chegar a um livro como esse. Mas o H.G. Wells era vivo ainda na época e teve um, um encontro entre a H. Wells e o Orson Wells que conversaram sobre a situação ah, que aconteceu. Que isso foi bem histórico assim. O H.G. Wells viveu mais oito anos, né? Depois desse acontecimento então, tem essas histórias cruzadas aí que são muito interessantes. E sempre que a gente fala sobre Guerra dos Mundos, ou a gente vai lembrar do Tom Cruise, ou a gente vai lembrar desse acontecimento aí com o Orson Welles. O legal é que no
3: prefácio, a Carol trouxe isso acontecendo no Brasil, né, Carol? Sim. Sim. Inclusive, o Chico Gabriel, que editou o programa pra gente lá, ele encontrou o áudio da transmissão do rádio. Eu nem lembro. Era um rádio lá do Norte ou do Nordeste, não era? Isso, é. Colocou a inserção do áudio. Vale muito a pena ouvir, cara. Eu achei muito sensacional. Foi na
1: década de 70, assim, muitos anos depois também, e copiou bastante a ideia, né, dessas inserções. Ele ia pra um show ao vivo, estava tava acontecendo, né, de uma orquestra, e cortava pro cientista falando e tudo, com a cara bem brasileira disso acontecendo, e gerou uma comoção parecida no Nossa, Brasil gente, também. Nossa, gente, eu
0: imagino se fosse tipo o da Atena: põe na tela, põe na tela, o helicóptero, mostra lá o ET e tal. Ia ser muito louco, muito é, louco. O muita jeito muita que o gente povo ia acredita. Ia Mesmo
1: com a internet, com toda a informação que tem hoje, eu acho que ainda muita gente. Cairia Mas no, no primeiro gente, de abril, né? Mas não, hoje, eu só caí num grupo de zap, zap.
3: Até de hoje qualquer a gente família recebe aí, cada
0: mensagem absurda de uh -huh. fake news no WhatsApp que o pessoal pergunta se é verdade ou não. É, é. Sabe qual
2: é a maior fake news do iPhone? É aquele aplicativo que mede a pressão pelo pulso, sabe? E tem gente que cai nessa, baixa o aplicativo, coloca aqui assim no pulso e mede a pressão, sabe? É sério isso? Eu não vi é, isso. É, não. Aquele de Nossa, da minha igreja tinha. Né? Já viu
1: aquele aplicativo é. de radiografia? É. Já já
2: já vi. Radiografia é piada, amor. Não. Né? Não.
1: Não, mas Dri,
2: esse também é,
0: pô. Ó, <risos> oh, mas vale super a pena, viu, vocês ouviram o prefácio do Ictus aí. Porque tem muitas curiosidades super legais fora esse áudio aí do Nordeste aí. Né?
1: E sobre a experiência de ler o livro, A Guerra dos Mundos, é bem interessante. Se a gente chega nele desavisado, a gente vai perceber que ele é um livro um pouco mais lento pro que a gente conhece de ficção científica. A gente vai ver vários clichês de invasão alienígena. A gente vai ficar pensando, nossa, por que, que ele não foi por esse caminho? Ele acabou indo por esse que não foi tão legal assim, a Adri até quando terminou o livro falou, ah, eu teria escrito diferente, né? Eu teria pensado em outras soluções. Mas o fato mais importante desse livro é que ele é simplesmente o primeiro livro que trata de uma invasão alienígena. Então a palavra marciano praticamente nem existia, porque hoje, até alguns anos atrás, né, quando a gente falava sobre marciano, era quase um sinônimo de extraterrestre. Extraterrestre, marciano, depois que eu comecei a até pensar não, marciano é de Marte. Não é simplesmente um extraterrestre, né? Depois que a gente começou a conhecer mais sobre Marte, as sondas chegaram lá os telescópios, visualizaram melhor o planeta, o mito caiu bastante sobre vida inteligente em Marte. Apesar de existir potencial para vida microscópica em Marte ainda, mas vida inteligente não. E a questão dos clichês é exatamente por isso, porque ele estava escrevendo ainda, ele estava criando esse subgênero da ficção científica que é a invasão extraterrestre que depois a gente viu tantos outros filmes até do Spielberg, né? O ET, Contatos Imediatos, MIB, e tantos outros filmes e livros de invasão alienígena alienígena.
0: Ai, gente, e é muito legal. Esse é um gênero que eu gosto muito. Não são todos os filmes que eu vi que são bons. Tem uns que são bem ruins. Inclusive, a gente assistiu um agora, né, amor? Faz o quê? Três semanas. Que é de alienígena também, que é muito ruim. Qual é muito... que é o? O do game lá, Ender's Game lá. Ah, não. Tá louco. <risos>
1: É ruim. é ruim com força, uh -huh.
0: né? é muito ruim, é ruim é. com força.
1: Eles tentam, eles continuam tentando, né?
0: <risos> Mas tem uns que são muito legais, eu lembro de ter visto Independence Day, quando eu vi o presidente dos Estados Unidos, que era piloto e também foi pilotar junto. Eu fiquei, nossa, que da hora, sabe? Eu me senti ali junto com eles. Will Smith, todo lá, família e tal, com os com a família e querendo defender. Dando os... soco, Dando né, soco no Dando soco na ET. cara
2: dos <risos> é. <risos> muito
1: bom. Foi Welcome to Earth, época. né? Ele é <risos> muito bom. E a adaptação do Guerra dos mundos, agora que eu tava pensando, né? A história se passa na Inglaterra, né? No... E como todas as invasões alienígenas do cinema acontecem nos Estados Unidos, é difícil aceitar que eles escolheram invadir a Inglaterra e não os Estados Unidos, né? Mas a adaptação do filme foi nos Estados Unidos, nos obviamente, Estados Unidos. né? Tom Cruise não tem como se passar foi. por inglês. Mas
0: o, o que eu acho super legal no Guerra dos Mundos, do Tom Cruise, é que agora lendo o livro, cara, muita coisa complementa na minha cabeça com o filme. Por mais que a história não tenha o, o Tom Cruise, com a, a, o divórcio dele, com os filhos dele, a Dakota Fene não tá também no livro e tal. Não
1: tem filhos, né? O protagonista tem, do livro não tem filhos.
0: Não tem, tem filhos. Crianças, não tem crianças. No... Até o tempo é outro, né? Exato, exato. E tudo assim, diferente, né? Só que muita coisa, assim, que eu lembro de ter visto no filme, inclusive eu tava esperando a gente gravar hoje pra eu rever o filme de novo, pra não confundir na minha mente. Eu também. Se complementou muito na minha cabeça, A sabe? cena da
1: cabana você visualizou? Claro! É... Muito eu a falei cena da cara, cabana, que na, legal. A
0: balsa, é. a ponte, a capela. Eles cápsula. usaram alguns
1: elementos, né? Apesar de dizerem sim, sim. que o filme não tem nada a ver com o livro, tem muita referência, né? Que você acaba ah, lembrando eu não, eu do não livro. Não
0: concordo quando fala que o filme não tem
2: nada a ver com o livro. Então, eu acho que é, tem muita coisa com. É,
1: com, é, é a porque a premissa com... é diferente, né? Uhum. Mas muitas referências são utilizadas. Uma
2: curiosidade muito inútil, tá? Como ligar Guerra dos Mundos com O Senhor dos Anéis?
1: Isso é uma pergunta? Ou você já tem a? teoria. <laughs>
2: Não, é uma curiosidade inútil. Vamos lá. Quem é a ex-esposa do, do personagem do Tom Cruise no filme? Vocês lembram quem é a atriz? Nossa, eu não lembro. É a Miranda Otto, Olha, que faz a é. Elwyn em Elin. O Senhor dos
0: Anéis. Olha. Olha só, que legal. Conexão. Nossa, é porque eu, eu assisti esse filme faz muito tempo. E, gente, desde quando a gente tava no Brasil. Mas eu tenho uma lista de filmes na minha cabeça que eu quero muito assistir com os meninos. Eu tô esperando eles crescerem. E aí eu falo pro Poliamor, já chegou a hora deles verem Guerra do Mundo? Já chegou a hora deles verem Guerra do Mundo? <risos> aí eu
1: lembro assim. Cena da cabana e eu lembro que eu fiquei tenso na cena <risos> da cabana. Eu falei: aí talvez ele fala, seja Adri, forte ainda pra não, eles. e ainda não.
0: Aí quando eu li o livro, eu contei pra eles, né? E aí eu poli falar, acho que ainda não tá na hora de ver. Porque, porque eu lembro eu daquela acho... cena
1: que pra mim foi forte. Tem que o Bill primeiro, né? Melhor. Que o Bill? Meu Deus! <risos> É porque eu...
0: É porque, igual por exemplo, eu quero ver, a gente assistiu Maze Runner o primeiro com eles.
1: Que tem umas cenas tensas. É.
0: E aí, tipo, eu quero muito ver a série do Divergente, eu quero ver Jogos Vorazes com ele. Aí eu falo, não, calma espera. Chegou quero um ver pouquinho. Independence Day todos esses GT, porque eu gosto muito. É. Gosto muito de filme de ET então eu fico, ai, que horas que eu posso mostrar os ETs pros meninos?
3: Oh, o Léo tá lembrando do Marte Ataca aqui, que é bom, hein? Olha aí! É.
0: Esse dá pra assistir com os meninos, Léo? Ah, é filme aí pra B, gente. assim, é, é toscão,
1: né? aquele você tem que pronto pra tosquice do filme, né? Mas falando sobre o pioneirismo de H.G. Wells, né? Ele foi o cara que explorou os mundos desconhecidos, assim como Júlio Verne, né? Eles foram pra aqueles lugares em que a humanidade não conhecia muito ainda, então criavam-se os mitos, né? Como já falei aqui, fundo do mar, centro da terra, agora o espaço e tal. Mas uma coisa muito interessante, e eu sempre falo isso, quando a gente localiza na época em que foi escrito, e esse livro foi lançado em 1898, final do século século XIX, ele tá falando de uma guerra, e ele tá falando sobre máquinas de guerra, ele tá falando sobre a submissão, né, do ser humano a uma força maior que o ser humano, e você pensar que ele escreveu tudo isso antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, é muito impressionante, muito não é? muito
0: tempo antes, A gente é tem a história
1: louco. da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu, todas as atrocidades que aconteceram, e o que ele tinha de referência de guerra na época, não passava pelas guerras mundiais, né? Era o que tinha vindo antes, então não existiam máquinas de guerra não existiam tanques de guerra não existiam aviões sobrevoando, sabe e ele tira tudo isso da mente e cria aquelas máquinas e Cria a ideia do raio de calor. E cria a ideia a raio de.
0: Raio de calor é da hora. Demais. De
1: como os seres humanos ficavam submissos àquilo. Ah, até de bomba atômica, né?
0: De... de bomba atômica, verdade. É. Olha, é muito da hora.
1: É muito legal quando a gente vê por esse prisma. E eu li o livro todo pensando nisso. Cara, o cara não, não tinha visto uma guerra mundial ainda. E eles descrevem aquilo com tanta realidade. Não, no final do livro ele fala: olha, eles têm máquinas voadoras
3: acontecendo. E aí você fala: cara, realmente não existe avião passando no céu. É. Né? é um negócio totalmente nada a ver com a realidade. É, assim, a visão do cara em relação a isso é surpreendente.
2: Eu acho que por isso que realmente foi um livro que arrebatou a galera, né? Porque as pessoas gostam do novo, né? Gostam de ser surpreendidos, né? E realmente isso uniu a galera, né? Você imagina também que as coisas não eram como são hoje, né? Que vocês estão aí na Espanha, a gente aqui no Brasil. Todo mundo sabe o que tá acontecendo no mundo inteiro. Então era uma coisa muito fechada, né? Muito Nichada. Então, realmente, é, é, é surpreendente.
1: Já podemos até entrar um pouquinho na história, né? Marcianos né, começam a chegar, e na verdade eles não sabem que são marcianos. E eles começam a atacar e tal. Até as informações chegarem a Londres, demora. O pessoal de Londres estava vivendo a vida normal, enquanto o mundo estava sendo atacado né? nessa cidade mais do interior aí. Uhum. Então, eles iam avançando, avançando. E a primeira coisa que saiu no jornal de Londres foi uma simples nota. Uma
0: simples nota que o pessoal nem deu moral. Ignorada, assim. Continuaram comendo porque normal, Porque não é.
1: tinham tantas informações. Né? A diferença para hoje, como uma notícia dessa correria muito mais rápido. Mas
0: o que eu achei muito interessante da cabeça do Wells é que você vê pelo primeiro capítulo é que já tinha uma discussão grande dos cientistas sobre o planeta Marte. Então, assim, Marte já era muito curioso para todo mundo. Muito. Então, assim, eles estavam discutindo, os cientistas vendo se tinha vida ali, se tinha água, se tinha alguma forma né, de vida. Quando a gente fala vida, não, não é nem gente né, habitando ali. Sei lá, uma planta, um fungo, alguma coisa assim.
1: Uma Bactéria.
0: Uma bactéria. E aí, ele pega tudo isso, essa exploração dos cientistas no primeiro capítulo. E aí, ele fala, né? Sobre... Ele já, já começa falando um pouco sobre Marte. De que as pessoas estão curiosas, os olhos estão voltados. Ele fala, inclusive, que ele vê, né? Ele cita um amigo dele, que o, o Bob, né? Pareceu, achava que ia ter um protagonismo no livro. <risos> Não cheguei nem decorar o nome dele, que é super difícil. E aí, ele fala que ele o vê, Gil, né? né? Ou o Gilvio ou Gilvio. É, uma coisa assim. Eu
3: me dei mal nessa daí viu, porque eu fico anotando os nomes
1: <risos>
0: você aí anotou falei, o nome? É, maior
1: trabalho vai chegar nos nomes <risos> Ah, eu circulo <risos> o nome, né? Mas tem poucos nomes citados, né? É, depois então a gente desiste. Tem poucos, é Tem poucos. E
0: ele fala que esse amigo era muito curioso, né? É um cientista e tal, que estuda. E fala que vê em volta de Marte essas luzes, né? Essas luzinhas vermelhas e tal. Então eu achei legal, porque ele começa o livro, mas ele, assim, não começa do nada, com uma história que não tem absolutamente nada a ver. Ele pega o gancho do que tá acontecendo ali, é. e vê que tá todo mundo já curioso sobre Marte, e fala, e se, né?
1: Uhum.
0: E se, de repente, é, a gente, antes de descobrir se tem vida inteligente Marte, eles nos descobrem primeiro, né? Ah,
3: e nesse inicinho de livro, é interessante notar que o ser humano, olhando do jeito que eles conseguiam olhar, né, pra Marte, eles percebem, ó, teve umas explosões planejadas ou organizadas lá no solo de Marte. Inclusive foi usado na ideia do, do rádio, né? Isso daí, tanto no, no Orson Welles quanto no brasileiro. De que, olha, teve umas explosões sequenciais ali em Marte e parece ser tipo um foguete. Tipo, Sim. né?
0: parece, é um foguete. E assim,
3: não é que eles vão chegar daqui uma hora, né? Não, eles não falam isso, até porque não existe esse conceito no livro, né? Olha, mas tem umas explosões ali a cada tanto e tantas horas. Tá
0: saindo luzes do planeta, ele fala, né?
3: É, a gente que lendo daqui falou, ó, parece que tem alguém saindo de lá. A gente que interpreta isso, o livro não deixa isso muito claro. Mas o que que o autor tá fazendo aqui é, olha, alguma coisa tá vindo. Não sei nem quanto tempo vai demorar pra chegar. E, obviamente, não é daqui algumas horas, né? É daqui, sei lá, quanto tempo. E aí, o o livro começa justamente com essas pessoas, essas naves aí caindo, como se fossem meteoros na cai Terra. Cai uma primeira
0: cápsula, né? Cai um, perto. passa
3: dois, três dias, cai outro, passa dois, três <risos> dias, legal, cai outro. Cara. cara,
1: deve ter sido muito louco.
3: E aí eles vão
0: ver a cápsula. A
1: primeira, né? Que
3: aí tem a
0: primeira atenção. cápsula que cai um pouco longe, né? Aí vai uma galera lá ver e tal, inclusive um chega, amigo o amigo do o protagonista. O protagonista É também. importante dizer
1: que não tem nome. O nome do protagonista não é citado em todo o livro. Você imagina que é o próprio H.G. Wells, né? Eu ficava pensando que era o H.G. Wells que estava vivendo aquilo lá.
0: Não, e é muito legal, porque eles vêm e aí eles veem que é uma cápsula que é tipo um cilindro de um material muito forte, muito resistente. Mas de que ele já fala que tem marcianos aí dentro. Então assim, ele já sabe que… Porque ele viu as luzes, né? E ele já fala, não, isso aí é gente que saiu de Marte daí dentro. Ah, eu não sei vocês, eu achei tão curioso. Porque a ideia dele era resgatar quem tava ali dentro, sabe? Sim, e Ah eles devem estar tá morrendo lá dentro. A gente tem que dar um jeito de abrir para resgatá lo e tal, né?
3: Mas é que não tem a referência, né? É o que o Paulinho abriu o programa falando. Hoje a gente tem os clichês de ah, venho pra dominar e tal. Sem tudo isso, não Talvez a gente fizesse a mesma coisa, sabe? Vamos recepcionar bem, o pessoal tá chegando aí, sabe? É alguém visitando a minha casa.
0: É, é muito doido isso. E aí o pessoal vai chegando perto, né? E é legal como ele narra como é o cilindro. A gente tá gravando esse programa pelo Discord e o Léo Romano tá aqui participando com a gente. Ele até fala sobre essas tecnologias marcianas, né? Que são muito, muito absurdas. E ele fala que o cilindro impenetrável que de repente mostra um anel de luz, indica uma possível abertura. E isso é muito legal, porque a gente viu isso em outros filmes. Né? Inclusive no Independence Day com o Will Smith, exato. também tem né uhum. como se fosse um cilindrozinho mesmo, a nave do E.T. Só que aí, o Smith não recebe o, o E.T. igual o, o nosso protagonista queria receber, não.
3: <risos> ele já viu como ameaça. Né? É que o Smith gosta de bater. É, ele já
1: vai com soco na cara. <risos>
3: e
2: eu acho legal aqui que o Wells, ele fala uma parte bem no iniciozinho. Que ele fala assim, ah e antes que vocês falem não, como os marcianos são malvados. Como os marcianos puderam invadir a Terra pra querer a nossa destruição. Aí é, ele fala: imagina os Dodôs. <risos> e aí ele começa a citar várias espécies que o homem atacou, né? E, e chegaram à, à extinção, né? Então, realmente, se você parar pra pensar, né? É uma coisa natural. Não,
3: é, uma, é questão de empatia mesmo. É tipo, ah, o homem de degradou o planeta Terra? Ó, descobrimos que em Marte dá pra gente continuar sobrevivendo. A gente ia imprimir todos os esforços pra chegar lá. Sim. E o que for necessário fazer pra gente dominar aquele planeta, a gente é, vai. É exatamente é tipo isso. Avatar, só que né? com os marcianos vindo pra cá.
1: É, o paralelo também com formigas, né? É como se tivesse formigas nos atrapalhando pra fazer uma trilha, por exemplo. Não vou me preocupar com a moral das formigas. Só vou passar por como cima, né? se as formigas
0: fossem inteligentes e soubessem o que tá acontecendo, né? Mas é muito doido, porque... Ele começa, assim, querendo recepcionar os alienígenas. E aí, depois, ele foi outro dia até chegar perto da cápsula. E ele viu que os alienígenas saíram de lá. E uma coisa que me chamou muita atenção... E aí, lembrando do filme, que aí não tem jeito que o filme gruda na na cabeça, que os alienígenas saíram da cápsula de capacete. <risos> não sei se isso pegou forte na cabeça de nossa, você. Nossa, eu não
1: lembro disso.
0: Ele sai da cápsula de eu capacete. Não lembrava, não. Por quê? Por causa do oxigênio. Aí, isso é muito é legal, verdade. porque no livro ele narra falando que se o, o alienígena entrasse em contato com o oxigênio, ele ia ser mais lento, mais pesado, porque a nossa atmosfera isso. é diferente e tal. Eu falei: "Olha, que legal. Eu achei isso muito legal". Só que daí o alienígena já sai querendo destruir, já pulveriza uma galera lá, né? E
3: a fisiologia do alienígena sem o aparato é muito louca, né? Uhum. Eu imaginei o Krang dos tartarugas ninjas.
1: Assim.
0: É <risos> muito legal, cara. Não, não sei cara. se
1: vocês lembram
2: disso. Uhum. Não fui tão Sim. longe, não. E
3: ele explica muito bem, né? A necessidade uhum. que eles têm basicamente de cérebro. É cérebro e, tipo, e olho? Os proto, braços é. ali. E só, assim, não precisa. Não precisa todo mais o resto do corpo é dispensável. Boca, e precisa, é muito louco é. essa construção e a explicação que ele dá pra isso, né?
2: Assim como a Dri falou no começo que ela teria morrido porque ela é curiosa. Por conforme eu ia lendo esse livro, eu pensava assim, cara, isso nunca ia ter acontecido comigo. Cara, não, não. Eu não ia sair da minha casa pra ir ver uma bola, sei lá do quê, que caiu no terreno baldio. Não, não. E, 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 e o Fernando, ao contrário de mim, já estaria lá, entendeu? É, Levando bem a mim, se eu deixasse.
1: É, exatamente. Eu não tenho a mínima é, curiosidade eu, pelo Eu desde bizarro. pequenininha,
0: sabe? Dormindo na minha cama, escutava barulho no meu quintal, eu pegava meu chinelo e abria a porta e saía. Minha mãe ficava louca. Com um chinelo,
1: armada com chinelo, a mulher falava,
0: filha, se foi um ladrão. Eu falei, se foi um ladrão. Eu já vi ele, eu já sei que tem, sabe? Se for um
1: ladrão, eu tô com meu chinelo, Eu sempre né? tô com
0: meu chinelo. Eu sempre saio armada e vou atrás, sabe? <risos> e pego um arco e flecha e vai. Eu sempre fui dessa, louca. Mas aí, tan essa foi uma coisa que... tan Carol e Paulinho, que pra mim meio que foi um pouco frustrante no começo. Porque quando eu entendi que os alienígenas estavam atacando realmente que vieram pra matar todo mundo, eu achei que fosse aquele frenesi de corre, tão Cruise, sabe? Corre, corre, é... todo mundo. Monta é. as coisas, pega a mochila. Pega suprimento e corre. E aí, ele vai pra casa dele ainda, Toma sabe? Toma um chá, tá? Toma... Mas é que ele
3: vê aquela lisma saindo dali. <risos> cara, esses caras não vão conseguir chegar em casa aqui nunca. É isso. é isso. Não, e
0: eles achavam que eles nem saíam do cilindro no começo. Então, tipo, vida normal, não, sabe? É, vai pra não... cá. Não, eles
1: não estavam oferecendo ameaça até então. Era só uma curiosidade. O que, que tá acontecendo? Onde será que veio isso? É, eles fazem algumas teorias. Mas não tem a emergência que a gente conhece conhece hoje, de qualquer invasão alienígena que a gente... Mas
2: é por isso que os dodôs estão extintos, que eles também não tiveram assim, essa, essa pressa de ir embora, entendeu? Ficaram lá, vendo os humanos chegarem, entendeu? É, exato. Aí é. eu fiquei esperando essa correria, essa loucura, né? Aí daí você lembra
0: quando o livro foi tal. escrito, é, contexto, é, é.
1: tudo? Não,
0: assim, mas sim. acabou
1: que
3: aconteceu depois, é, depois, né? Um pouco Então, tarde, porque tá... ele foi
0: falando pras pessoas, né? Ele foi conversando com as pessoas e falando nossa, oh, gente, o que tava dentro da cápsula, sai e tá matando e tá atacando E aí as pessoas não davam muito
1: Depois que ele volta pra casa E tá com a esposa, ele faz um plano, né Ele fala, a gente precisa sobreviver Que a ameaça tá aí, né Aí que ele começa a correria Eu não lembro por que, que ele se separa da mulher Eu fiquei depois pensando ele deixou É porque ela ele tem trás. que
2: devolver a carroça é, Não, ele, é ele deixa chato. ela lá ah, é. verdade, E ele, ele, ele como bom inglês, né O cavalheiro é Ele tem que devolver a carroça Ah, pelo amor
0: de Deus, né Ele deixa a esposa com o primo e aí ele tem que devolver a carroça, e aí acontece toda. a isso que eu tava falando, que é muito clichê de todo filme de ET, é que os seres humanos, eles lutam pela luta por tua vida. Eles lutam pela vida deles, né? Então, e aí eles matam quem tem de matar, roubam o que tem de roubar, batem quem tem de bater. É, mas tem isso outro... não é
3: clichê de filme, isso aí é a realidade humana, <risos>
0: sobrevivência. <risos> então, mas todo filme de ET é um atropelando o outro e tal, e pegando é, tipo, e roubando. Mas isso é
1: filme de tudo, é filme de zumbi, é de filme zumbi, de. Também. Qualquer é. tipo de invasão, Sim. qualquer tipo de ameaça... É filme de catástrofe, é, é isso. catástrofe, filme vulcão, o que quer que seja. É verdade. Você tava
3: falando aí, Dri... Ah, esse negócio aí do pessoal demorar muito pra agir e tal... Pra que correr. É muito estranho. Primeiro, assim, eu queria propor até um exercício... Porque eu acho que a gente viveu um negócio muito parecido agora... Dadas as devidas proporções aí. Hoje a gente tem um mundo mais rápido em informação... Por conta de internet e globalização e tal... E ainda assim, a gente acabou de sair do... Se é que saiu, né? numa né? uma pandemia. Eu lembro, por exemplo, que a gente estava viajando para os Estados Unidos de férias e a gente pegou avião, foi o quê? Em 2019 isso, com vários asiáticos usando máscara no avião. Porque já estava estourando a pandemia lá na Ásia. E aqui a gente nem sabia que estava acontecendo as coisas. E a informação estava chegando, mas esse senso de urgência ferrou, o mundo vai ruir e tal. Ninguém tinha. Uhum. Quando surgiu a pandemia dá, aqui, né? o, pessoal o pessoal falou, ah, até março, lembra? Depois não, março. Março é muito curto, não até setembro resolve. Não tinha esse senso de ferrotudo, urgência. Não, é verdade. Caiu o mundo. Uhum. O ser humano não sabe lidar com isso, nem quando a informação chega rápido. É Agora você coloca ainda isso aí no interior, que as pessoas são alcançadas por comunicação via telegrama de um jornal que nem atenção dá as coisas. Isso potencializa ainda muito mais. Então acho que é bem verossímil. E ainda é tem o um
0: preconceito ainda com relação ao pessoal do interior, né? Que o pessoal da capital sempre acho que É porque você mora na capital, Tama. Tá? E a Carol também. Mas o pessoal da capital sempre acha que o pessoal do interior tá exagerando, ou sabe menos, né? Eu não sei. Concordo. É, é bem Eu, isso eu mesmo. sou
3: originário do interior, não, não sei opinar. Da <risos>
0: E aí, quando surge esse senso de urgência, o livro fica muito legal, na uhum. minha opinião, assim. Fica muito uhum. legal mesmo.
1: E até, assim, a boa parte do livro, eu ficava pensando, cara, dava pra adaptar muito bem pra um filme legal, sabe? Não precisava mudar Sim. tanto. O roteiro tava lá, tá lá, assim, um roteiro bem interessante de invasão alienígena. Porque a partir do ponto que ele fica sozinho, você não sabe mais o que tá acontecendo no mundo, você acompanha só ele. E os dias vão passando, você fala, cara, o mundo tá acabando. E a gente tá acompanhando só a realidade dele, né? Mas
0: existia ele, né? E é legal todo. isso
1: por uma história de um filme também, que você fica só imaginando, só vendo consequências, só tendo uma pista aqui, outra ali, assim. Eu acho que o, o roteiro de um filme bom estava ali, até perto do final do livro, né? Tá dizendo que o filme do Tom Cruise é ruim, é isso? Não, não... não. Ah, eu gosto, ele, 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 ele é uma
3: adaptação, mas eu acho que tem coisas que eu acho que não precisa adaptar tanto, né? A questão da adaptação é que ele olhou pra outro personagem vivendo o é. mesmo contexto.
0: É que pra é mim, isso. o que eu gostei... E foi só
3: dentro do olho dele também. É. Nesse sentido, é igual. O que eu
0: gostei muito do filme do Tom Cruise, e eu gostei muito, muito mesmo, é que o Tom Cruise, ele, ele lutava pela vida dele e pela vida da filha. Então você tem esse peso, você não se entrega pra morte, entendeu? E no livro, o cara não se entregou pra morte porque ele tinha a esperança de encontrar a mulher dele. Sim. Mas assim, tipo, se ele morresse, sabe? Tava sozinho ali, morreu e acabou, né? E a gente sabia que ele não ia morrer. Porque ele é o, é o que tava contando a história. E agora, no caso do Tom Cruise e a filha, a gente não sabe se a filha morreu morrer. Mais
3: ou menos, porque tem um trecho do livro que muda, né? Conta a história pelo lado do Dur irmão, primão, irmão né? dele. Né? É, Dur tem irmão, uns três Dur capítulos
1: irmão. que é. É. muda pra outro foco.
0: Mas eu, particularmente, gosto dessa coisa de quando você tá cuidando de alguém, sabe? Então, tipo, você vê Jogos Vorazes. Aí, tipo, quando a Katniss tá cuidando do Pita, aí você fica, ah, que legal os dois, né? Aí agora, The Last of Us, que tem aí o Joel cuidando da Ellie. Eu gosto dessa coisa, né? De um cuidando do outro, se apoiando e tal. Teve
3: um pouquinho disso, né? O casamento que acontece aí entre ele e o soldado, por exemplo. As cenas em que eles estão se cuidando. A parte do vigário. O H.G. Wells batendo no, no, no cristianismo com tudo, religião, né? Na religião, é. é Sim. Na representação religiosa. No tipo, olha, a religião aqui é mais
1: atrapalha do que ajuda, né?
2: É, tem uma parte que ele fala, né? Ele fala, você é como um homem de fé. Como é que você tá assim, desesperado?
1: E isso é muito presente também. Em outras histórias, né? Você sempre vê, assim, em situações extremas, alguém encontrando um padre, um pastor, ou algum religioso que vai tentar oferecer uma resposta pra aquilo e geralmente é pintado como uma resposta absurda, né? Que ele traz. Ou no uhum. caso do vigário, né? Ele vai se convertendo pro outro lado, né? Ele vira o alarmista, o sem esperança. <risos> Não, já acabou. É, o mais já cristão era. é o outro, é. né? É o protagonista. Então sempre <risos> tem essa crítica à religião.
2: Agora, eu preciso dizer que eu venci uma coisa. Eu gosto muito de ler a última página né, dos livros. Mas esse daqui, eu acabei não, não seguindo a minha própria convicção. O que foi bom. Não me o que diga. Que foi, foi muito porque bom, porque é revelador, viu?
1: É o segundo livro que você não lê, Carol. Exato. E é o segundo livro que termina parecido, né? Tô vencendo. Mas assim, a resolução, a gente já esperava, né? Por causa do filme. Eu já tinha visto o filme. E a gente esperava que isso acontecesse, inclusive, há algumas pistas durante o livro de que caminharia para isso. É. E vai confirmando, né? Então,
0: inclusive, até quem não viu o filme, vale muito a pena ler, porque vai ser surpreendido com a revelação e com essas gotinhas.
3: Eu queria muito não ter essa informação. É, é. Sim. é isso é verdade. Eu fiquei pensando muito, eu falei, nossa, seria tão legal se eu não soubesse, porque realmente, assim, como que isso vai resolver, cara? É. Não tem jeito uhum. mais. Não tem o que fazer. Não tem armamento, não tem... Sim, o ser humano não tem condições nenhuma de enfrentar esse negócio.
0: Mas, por outro lado, o fato da gente saber, a gente vai pegando As durante pistas, né? o filme, durante o livro, As a leitura. Disto, Isso é. é muito legal. Você sabe quando o negócio vai dar ruim? Quando o próprio soldado fala, vamos se esconder. <risos> não tem como <risos> derrotar esse <risos> cara, vamos se e esconder. E a boa
3: ideia dele, é né? Bom, é. né? Mas você percebe que é uma ideia de desesperado, né? Não, vamos criar um mundo no submundo aqui, eles não vão nos <risos> é alcançar. A gente vai criar é. algum tipo de força de reação e enfim. Vamos virar os ratos andando pelo os esgotos, né, basicamente isso só que você vê que ele mesmo meio que desiste da ideia, porque é tão absurdo, é, é só alguém tentando fazer um brainstorm antes de morrer, basicamente era isso
1: e o autor deixa muito claro que foi nesse ponto que ele começa a se dar conta de que a coisa não ia acabar, igual a gente no meio da pandemia, né, aquela coisa de a, três semanas resolve, aí chega o ponto e fala não, não vai ser só três semanas, a gente vai precisar de mais do que isso, acho que esse foi o ponto dele, quando ele conta o soldado e fala, não, não, não vai rolar, a gente não vai sair dessa não <risos> Até que a vacina chega, né? <risos> e
0: é muito doido como em todo, desde quando os alienígenas saem da cápsula... Que eles ainda estão de capacete. Aí depois eles tiram o capacete. De como eles andam, como eles são altos. E tem uma visão. E tem o jato de calor e tal. Toda a narração com relação aos marcianos. É que os marcianos são muito superiores à raça humana. Em tecnologia, em força. E força de destruição, né? E aí você vai vendo que eles vão destruindo. E a destruição não é pontual. Tipo, não destrói pessoas assim. Eles vão destruindo, tipo, quarteirões e cidade. Vai arrastando tudo, né? É. E aí você pensa... Como que o cara consegue sobreviver? E aí isso é muito legal porque ele é enterrado praticamente vivo, né? Ele o vigar é enterrado praticamente vivo, que aí tem essa cena do porão que a gente lembra muito do filme do Guerra dos Mundos. Uhum. E aí dentro desse porão eles cons ele consegue fazer muitas reflexões e consegue nos apresentar melhor ainda como são os marcianos. É e até como pertinho, se alimentam, né? né?
1: Ele começa a observar e ele fala que ninguém viu. A rotina dos marcianos Sim. tão de perto quanto ele viu, porque ele estava lá, dado como morto. É, uma cápsula
3: caiu praticamente em cima da casa é. deles, né? Na casa do lado, mas eles viraram meio que sem querer o quintal do QG é. lá, de um dos QGs dos marcianos, e
1: foram ignorados. E ele debaixo dos escombros, vendo de perto, né? De camarote, tudo que estava acontecendo, É né? Por isso que a gente tem mais informações. E sem conseguir sair, né? Muito angustiante,
3: porque se saiu, eles vão ser descobertos e mortos imediatamente.
0: E é muito legal, porque daí ele narra exatamente como que é o marciano, né? Que é aquilo que o Tan falou, que é cabeçudo, que tem uns olhos grandes, que quase não tem boca, que tem tentáculos gigantes e tal. E é muito doido, porque daí eles têm que ficar lá dentro, dois, ele com desconhecido, que tava surtando.
1: Surtando, surtando, surtando muito. Surtando muito. Bebendo e surtando, né? Beb... Só tinha bebida naquele lugar. E, e é,
0: cara, e é louco, porque eles racionam comida e, de repente, o cara começa a comer muito. E aí ele fala, eu tenho que bater nesse camarada, senão ele vai comer toda as nossa comida, a gente vai morrer. E aí eu falo caramba.
1: Vocês imaginavam que eles conseguiam se locomover? Porque a princípio eu imaginava que eles estavam meio que presos nos escombros, né? Mas depois, assim, eles tinham acesso, né? A comida, a bebida. Parece que eles tinham meio que um certo é, conforto porão, entre aspas ali, né? lá, né? Aí mudou a minha mente, sabe? Primeiro eles estavam presos debaixo dos escombros de repente eles estavam se locomovendo num espaço mais amplo e tal. Sim, e porque eles tinha sobreviveram. acesso à
0: dispensa, tinha... eles estavam num porão lá e tal, conseguiam dormir e tudo isso. Mas, gente, eu não sei pra vocês, porque assim, pra mim é história tava andando muito legal com ele e aí ele dá um, um pause na história dele e vai contar a história do irmão dele. Eu acho legal a história do irmão dele, principalmente por toda a narração de como foi a balsa e de como Londres descobriu porque ele não tava em Londres e como Londres descobriu toda a invasão dos alienígenas e como eles recepcionaram no começo a galera tava nem aí. O autor inclusive até menciona até foi aqui o Léo que nos lembrou aqui de novo aqui no Discord que as pessoas estavam usando roupas elegantes sabe? Saiu uma nota no jornal e tava todo mundo usando roupa elegante, andando na rua, tomando chá das cinco. E essas roupas demoravam pra caramba, pras mulheres se vestirem, pros homens se vestirem. Então, assim, eles tiveram tempo de se arrumar. Então, não tinha esse senso de urgência, igual a gente falou. E aí, eles narraram. Foi super legal a narração do irmão, é, como aconteceu na balsa lá. Isso também tem um paralelo com o filme do Tom Cruise. Mas aí, depois, tipo, sumiu. Não tem mais a história do irmão, sabe? o irmão Ele não encontra o irmão dele. Acho que foi
3: meio que um mal necessário, só pra gente conhecer um pouquinho que seja do que tava acontecendo em, no resto do é, mundo.
0: na capital, né? Dá a entender de que a gente entende que o irmão dele é que contou essa história pra ele depois, né? Sei lá, talvez num chazinho da tarde com biscoito. Ah, pra sim.
1: ter essas informações, sim. É. É.
0: Porque ele fazia isso durante o livro. Vocês repararam isso também? Que ele tava contando o presente, o que tava acontecendo Mas ele depois falava, é, e aí nessa época Que eu entendi que só depois de um mês É que eu ia saber disso Então ele jogava muita coisa também
1: é. E ele falava muito assim, ah, saiu uma Explicando, não lembro se era uma matéria jornalística Alguma coisa assim, agora já esqueci Mas foi publicado uma... alguma coisa Na mídia depois e ele falava assim não, não Mas não era bem assim, eu fui o que viu De perto, o jeito que eles contaram uhum. Não tava certo e tal, e até hoje as pessoas Acreditam que foi assim E até hoje, é, é. ele usa
0: bastante isso, e até hoje é. É acontece.
1: Então você tá. já sabe, né, que ele vai sair daquilo e tal, e ele vai conseguir contar aquela história.
0: E assim, voltando um pouquinho sobre a história do soldado, porque daí ele consegue sair da cápsula e tal, né, igual o Paulinho falou, e ele encontra o soldado, o soldado desesperado. E cara, esse capítulo do soldado, não sei pra vocês, mas pra mim foi um dos melhores do livro, assim. Eu comecei a marcar aqui no livro, eu falei, eu comecei a marcar uma linha, duas, três, parágrafos, eu falei, não, acho que tem que ler essas duas páginas. Porque o diálogo dele, aí eu ficava, não é nossa! possível que esse livro foi escrito em 1800. Não é possível. Em 98, vai. quase 900. <risos> quase 900. Porque, gente, esse diálogo é muito real, assim, com todo o plano do cara, sabe? Ou
3: seja, daqui 100 anos, a gente ainda vai estar tá brigando com isso, é isso? Cara, é impressionante.
0: É. Como o ser humano, né? Nada se cria, tudo se transforma, não é?
1: Tudo se copia, né? <risos>
3: Aí o
0: nosso protagonista fala, então diz, qual que é o seu plano? Aí ele pega e fala assim, bem, aqueles que querem escapar da captura, têm que se preparar. Eu estou me preparando. Veja, não estamos todos preparados para nos tornar criaturas selvagens e é isso que precisamos ser por isso que eu observei você, tinha minhas dúvidas. Você está mais magro, não sabia que era você, entende? Nem como ficou enterrado. Essa gente que mora naquelas casas e esses malditos escriturários que vivem do jeito que vivem, não vão ter serventia. Não existe alma dentro deles, não existe orgulho ou ambição. E homem que não tem nenhum e nem outro, Deus meu, que sobra deles além de medo e precaução. Estão acostumados a fugir do trabalho. Já vi centenas deles com o café na mão, Correndo arrumadinho para pegar o trem no horário Com medo de ser demitido se chegarem atrasado Trabalhando em um negócio Que eles têm medo de se esforçar para entender E fugindo de volta para casa Com medo de perderem a hora do jantar Trancando-se depois do jantar Por medo das ruas Dormindo com a esposa com que se casaram Não porque a quisessem Mas porque o pouco de dinheiro que tinham Era suficiente para lhes dar segurança Durante sua única fuga miserável Por esta existência Seguros de vida e um pouco de dinheiro investido por medo de acidente E aos domingos, o um medo do futuro Como se o inferno fosse feito para os coelhos Bem, para essas pessoas Os marcianos serão um presente de Deus Gaiolas espaçosas Comida farta Reprodução cuidadosa Sem preocupações Depois de uma semana ou mais Soltas nos campos, procurando comida Para o estômago vazio Elas se entregarão de bom grado Ficarão bem felizes por algum tempo E imaginarão o que as pessoas fazerão Faziam antes de ter os marcianos para cuidarem delas.
1: <risos> muito legal! Cara,
0: uau. Pois é! Eu fico pensando, porque assim, eu sei que eu já comentei, né? De que eu vi um documentário sobre a ditadura do Franco, que aconteceu aqui na Espanha. E eu vi depoimentos de alguns espanhóis falando não, que a ditadura foi algo muito bom. Imagina como que seria a Espanha se não, não tivesse acontecido a ditadura. E o entrevistador fala, mas muita gente morreu, muita gente foi humilhada. Foi assim, um... Um genocídio terrível e tal, né? E a pessoa fala, é, mas tal cidade existe porque é o Franco que criou. A tal família prosperou porque é o Franco
2: que ajudou. É,
1: isso aconteceu também na ditadura do Brasil. É,
2: eu também já ouvi isso. Não,
1: isso não é exclusivo de... Acho que de país
0: nenhum. Ou até mesmo do isso Hitler. É só a natureza humana. O pessoal
2: fala, gente, quanto
0: experimento. Sim. Quanta coisa, que, quanta científico. cura, avanço científico que existe porque o Hitler fez. E aí eu li isso no livro de, tipo, os seres humanos vão ainda agradecer porque os marcianos
2: estão cuidando deles, sabe? O que seria das nossas vidas sem os Marciandos? Eu fiquei uau! Afinal de contas, esses caras só chegaram ao poder porque tinham muitos simpatizantes, né? Porque tinham pessoas que estavam ali apoiando, bancando e repartindo tudo que eles pensavam. E é isso, né? É sempre. Tá aí Satanás, né? Pra dizer que tem os seus anjos, nessa né? legião. Imagina os homens. É né? muito louco. Mas o livro foi escrito em 1898. E o Hitler
0: acendeu o quê? Em 1998? 130 e pouco, sabe? Aí, muito, né? É muito antes, né?
3: Não dá pra dizer que não avisou, né? Não, se a gente for fazer paralelos assim compara, o George Orwell escreveu em 1984 e cola com a realidade que a gente vive hoje é a mesma análise e é a mesma explosão de cabeça de falar, cara, não é possível, o cara escreveu aquilo naquela época e hoje tá acontecendo exatamente isso, é porque o ser humano é isso, por isso que me dá preguiça ler vários livros aí, que, ou assuntos onde as pessoas estão, não, vamos Estudar isso, vamos analisar, filosofar, é mais do mesmo toda vez, sabe? Só muda os personagens, a roupagem, muda o, né? do, o, <risos> o foco do discurso, mas é tudo igual e vai continuar sendo a solução tudo igual. Então, cara, vou focar aqui na minha Bíblia, vou focar aqui na minha família, deixa o pessoal aí se batendo e talvez seja eu me esquivando de tentar ser um pouco de solução e eu entendo isso e talvez esteja muito errado nisso, mas. <risos> Mas me dá tanta preguiça de falar ai cara, é uma luta que não tem fim sabe, é uma luta que não vai resolver nada, pra que que eu vou gastar meu esforço nisso, sabe, e talvez eu esteja me colocando justamente no pessoal que vai agradecer os marcianos porque eu
1: não tô aqui de lutar <risos>
0: ai que horror, não, é isso aí, isso com certeza não, é o eu... Tan né gente
1: é o Tan sendo Tan
0: <risos> eu achei bonitinho que o soldado até fala a gente precisa de pessoas assim como você, que não tem medo de nada, que tem que lutar e precisamos de mulheres também mas mulheres fortes, é assim que tem atitude, né? Eu achei interessante ele incluir as mulheres nesse grupo assim e falar, né, mulheres.
2: Pelo menos não pensou em nós apenas para procriação, né? E para continuar aí. Ou para cozinhar, né? Exatamente. Nossa, Carol, mas isso é legal mesmo que você falou, porque o que ele falou,
0: ele falou que ele queria mulher forte que ajudasse a pensar e organizar tudo. Isso é muito legal. Cara, 1800 de À frente de novo. do seu tempo, Exato.
3: né? <risos>
1: Gente, sobre o final, sem spoiler, se a gente contar vai estragar a experiência de quem não leu, então, né, fica aí. E a gente fala aqui sobre as nossas impressões de leitura do livro. Pra mim, confirmou uma coisa que eu já tinha sentido nos dois outros livros do Wells que eu li, que foram A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. Parece que os livros do H.G. Wells não tem clímax, né? Parece que, assim, de repente, assim, vai chegar o clímax, aí... Pra... Pá, resolveu.
0: Aí, não, é isso. Acaba a música. É. é isso, é.
1: Não, boa. Não. Ai, 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 que dor no peito. É,
0: passou. Passou. É, é, passou um gás. Cara, foi muito isso, amor. Foi muito. É, eu e... fiquei.
1: E eu senti isso nos dois outros livros também. É o estilo dele, assim, e, e também é um livro escrito em outra época. A gente hoje parece que quer esse clímax, né? Esse ápice daquela grande batalha em que eles vão se enfrentar e tal. E essa até foi a crítica ao filme, né? Muita a gente não gostou do final do filme, Exato. porque não teve né, a grande batalha final em que você chutou a bunda dos marcianos e eles voltaram pra Marte, né? E é mais ou menos isso, assim. Fica aquele gostinho de... Sério? Acabou? É, é isso? Uhum. Vamos pra casa?
0: Eu lembro quando eu assisti o filme e o Tom Cruise percebe que tudo se resolveu, daí eu fiquei... Ué? Né? E agora? Cadê, sabe? Beleza? Cadê?
3: Ué, a pandemia foi assim, não Ué, foi? É... Saiu a vacina, toma a vacina. É, e, e Ei,
0: tipo, tá bom, vida normal, a gente vai voltar pra rua e uh -huh. vamos, vamos limpar, reconstruir, né? reconstruir, reconstruir a reconstruir. cidade e, ok. Aí, uh -huh. de repente, ele entra num trem pra voltar pra casa. Uh -huh. Vida normal. Assim. Eu
2: falei, uai,
3: gente. Né? Vocês também tiveram essa impressão, então? Tive, mas não me incomodou, porque eu já imaginava. É, eu esperava coisa assim, né? também,
1: né? Mas,
2: Sim. tipo, fica. Ah. A gente teve, inclusive, um encontro no Discord que o Léo também participou, o Léo que tá assistindo a gente aqui no Discord a gente tava falando sobre a Sociedade do Anel, e aí no meio do assunto surgiu o a Guerra dos Mundos e aí a gente, não comparando mas fazendo essa comparação da narrativa do Tolkien com a narrativa do Elves como é diferente, né, como falta exatamente isso que a Adri falou do clímax, né, sabemos que são autores completamente diferentes, né com estilos de narrativa diferente, essa é a palavra, mas acho que como a gente fica acostumado com o estilo, né, a gente acaba estranhando quando a gente vê uma coisa assim, sem tirar o mérito, é um livro muito bom, mas se você tem preferências por começo, meio e fim, no sentido de acompanhar tudo ali, tal, 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 vai dar uma estranheza. Mas
3: sabe que eu acho positivo isso, Carol? Porque é triste também pensar que o quadradinho, assim, o esquema tem que ser sempre igual. Não
2: tem. Sim, obviamente. É legal uhum. ter Não. essa
3: variação até pra dar áreas novas, O sabe? charme, né? Pra gente, é, a gente conhecer vários estilos sim, diferentes sim. e tudo. Sim, é, sim. Se a gente for pro cinematográfico, por exemplo, a gente sempre ter a jornada do herói com todos os pontos, sabe? Chega uma hora que você fala, ah, tá bom, o filme fica sempre o mesmo, sabe? Muda os personagens, Sim. muda a história, mas é sempre o mesmo filme. No caso dos livros, não. E como a gente tem a bênção até, sabe, de poder ler livros bons de épocas tão distantes umas das outras, a gente consegue fugir um pouco disso. Porque talvez os livros que estavam sendo produzidos na época do Elves ou na época do Tolkien, eles tivessem todos sempre a mesma característica, mas a gente fazia esse passeio aí nos séculos ajuda a gente a fugir um pouquinho disso.
0: E, cara, é tão legal a gente ler a fonte dos clichês, né? Sim. Isso pra mim foi tão legal, porque daí eu ficava identificando. Ah, isso tem no filme tal, tal, tal. O Guerra Mundial Z com o Brad Pitt, que a gente viu faz pouco tempo também. A resolução é, do bom. Guerra Mundial Z é muito parecida com a do Guerra dos Mundos. Também assim, tipo, Brad Pitt, ah, ok. Resolveu, sabe? <risos> Teve um momentinho ali de tensão um pouquinho antes no final, mas também resolveu e tal. E aí é legal porque daí a gente vai vendo tudo, todos os clichês, assim, dos marcianos poderosos, de como se resolve o comportamento dos seres humanos. Uns brigam, uns fogem, outros têm medo. Uns não querem sair do lugar, fica de boa no lugar. E aí é muito legal, né? De como as pessoas né, vão tendo reação diante daquilo, né? Uns são bem crentes e acreditam em tudo o que tá acontecendo. E aí toma atitude, outros põem sua cadeira de fio sentada na calçada pra ver o que vai acontecer. Então é muito legal como todos esses clichês de filmes de ETs surgiu aí desse livrinho, né? Então, gente, você que gosta de filme de ET, que nem eu.
1: Não foi daquele <risos> livro que você dá um check só pra falar que
3: leu. Não, a gente a leu rápido, inclusive.
0: A gente terminou faz tempo. <risos> <risos>
1: foi
3: muito gostoso. Depois que eu terminei o livro, eu fiquei me perguntando, eu sempre me pergunto, né, em finais de livros Nossa, será que foi um livro que marcou a minha vida? Eu acho que eu até tuitei isso. E esse não é um livro que marcou a minha vida. Nossa, que livro sensacional. Mas o fato de um livro não marcar a nossa vida, não quer dizer que o livro é ruim. Quer dizer que foi um... É a conclusão que eu cheguei, né? Cara, foi um momento gostoso que eu passei, foram momentos de leitura bem divertidos, fizeram eu pensar bastante coisa a respeito de várias coisas, a gente trouxe algumas pra vocês aqui no podcast, e tudo bem, porque, assim, foi um, uma viagem gostosa, agradável, e vou lembrar com carinho, bastante carinho mesmo desse livro, acho que vale muito a pena a leitura, mas não é um, ah, os top 10 na minha vida, não, não é. é não. É. Uhum. é mais uma refeição gostosa que eu comi na vida. Você que não talvez reler, não vá né? ser aquela novo, que eu vou lembrar. Né? Nossa, lembra que eu comi aquele negócio diferente? Não. Foi é. uma boa refeição e eu desfrutei com muito prazer.
0: Mas você imagina, por exemplo, Lucas lendo, sabe? assim, De falar, ah, Lucas, lê esse livro aqui. Ó. Ah, sim. Sabe? Quando ele
3: for um pouquinho mais velho, eu vou falar, ó, oh, lê esse é livro. Muito é muito legal.
2: legal. É. Eu acho que pra mim é a mesma coisa. Não é, assim, um livro do qual eu vou falar, não, eu preciso ler esse livro daqui a um ano, dois anos. Mas eu acho que vai vale, né, vale muito a leitura dele, até mesmo para a gente viajar por esses estilos, né, de narrativas diferentes. E, pô, é, é a G. Wells, né? Então, ele tem o seu mérito, né?
1: Eu concordo, concordo com vocês. Foi uma experiência legal. É bom de vez em quando ler os um livros pra relaxar e pra conhecer as origens, né? Dessas obras, desses clichês, dessas histórias. Então, valeu muito a pena. Gostei da experiência. Foi gostoso ler com vocês também que nos acompanharam aí, que participaram agora. A gente tá gravando esse literário muito cedo aqui, pra... cedo no horário do Brasil, né? Então, mesmo assim, temos aqui quatro pessoas que estão aqui junto com a gente, participando e comentando. Aqui. muito obrigado por estarem com a gente aqui na, na Espanha já é um pouquinho mais tarde já tá quase na hora do almoço <risos> mas vocês esforçaram por ler com a gente e nos acompanhar, então a gente agradece muito por vocês nos acompanharem e quer convidar vocês para o próximo livro que tá chegando aí, controverso né tem gente animada em ler tem, tem gente tem uma gente animada,
0: outras gentes não
1: animadas <risos> gente com preguiça de ler, mas a gente gostaria de ler com vocês, o bom é que ele é curto então assim, se ele for difícil ele vai acabar logo, né? então <risos> A gente vai junto pra ler um livro que a gente já ouviu falar algumas vezes. O Cacau já citou ele aqui no podcast Irmãos.com. O Tiago Melo já citou aqui quando a gente falou sobre a série Ruptura. Tem a ver com o mundo que a gente vive hoje. E com um tema que o Tan não quer pensar nele. Porque é um dos temas que tá todo mundo eu falando. Eu cansado pra então pensar nisso. Não. Tá cansado. O
0: Tan quer pensar sobre o tema, mas em ficção, né? História, que é mais gostoso.
1: Me dá uma história sobre o tema, né? É, é eu também.
0: Eu vou
1: eu começo, ler o resumo, também, que também. tem o um resumo também, né? É. <risos> é, porque a gente tá falando do livro e a gente vai sair um pouquinho da ficção e voltar para um ensaio, né? Como o Tan gosta de falar, é um ensaio sobre um tema. E a gente vai ler pela primeira vez o grandíssimo citado em redes sociais, para a gente poder falar bem ou mal com propriedade, byung Shu Han.
0: Olha isso! E seu
1: livro, A Sociedade do Cansaço, ou Sociedade do so Cansaço, sem o artigo. É o um favorito
0: artigo. dos crente aí no Twitter, é. procura
1: aí. <risos> Tem muita gente falando
3: sobre Tem ele. Tem muita
0: gente falando sobre ele. Sim. Acho que não, é por a gente isso que eu ler. fugi, mas a gente vai ler.
1: Vai ver é isso. Eu sou crente, mas não sou web. É é. é, é por isso. Mas a gente vai ler. A gente encarou, decidimos, né? Seja fácil ou difícil. A gente quer ver
0: qual é do hype, né amor?
1: Vamos, vamos entender. A gente convida vocês pra ler com a gente. Atenção, esse livro, ele tem a versão completa e a versão resumo. tá Que você pode comprar as duas tanto na Amazon, com o link aqui do irmãos.com, quanto no Pilgrim. Você tem, pelo que eu vi, tem o texto completo, o texto resumo, resumo, o áudio completo e o áudio do resumo. Então, Mas faz
0: muita diferença de tamanho? Você faz, já falou que ele é pequenininho?
1: Faz, faz, faz sim, faz sim. Não, o resumo é só um capítulo. Ah, tá. Né? O completo são sete capítulos. Ai, Tã,
0: então, você não pode ler só o resumo. <risos>
1: <risos> oh, o Léo tá falando que o resumo tem 16 páginas. Muito bom. É. <risos> O que a gente pode fazer é ler o livro completo e ouvir o resumo pra poder organizar as ideias. Aí pode ser uma, é. uma, uma não, coisa o boa. O falou
3: da leitura. Obviamente a gente vai organizar a leitura coletiva dele lá no Discord também. Então se você quiser participar, até a gente tem umas pré-discussões por ali. Quem sabe vocês não me ajudam a gostar do livro.
1: <risos> vamos nessa aventura aí. Acho que vai ser legal. A gente falou, vamos tentar fugir um pouquinho da ficção. Pelo menos um mês pra dar um respiro. Ou pra né? O, pra fugir do respiro. <risos> e depois, mês que vem, a gente volta pra outra história, que a gente é louco por histórias, né? Então, a, a gente quer, gosta, a
0: gente gosta.
1: Quer continuar nessa jornada. E pra entrar no Discord... Como que as pessoas fazem? Entrar no Discord do Ictus, Tan e Carol? Primeiro tem que ter o aplicativo, né? Do Discord. Que,
3: enfim, é, é igual qualquer Não, outro aplicativo. às vezes
0: você manda o link ele já, já fala, ó, baixa aí. É, como dá pra você falar? usar
3: pelo é. navegador, né? Mas de qualquer forma você tem que criar um usuário, né? Enfim, essa parte aí que vocês já estão cansados de saber e <risos> você pode acessar o link bit.ly barra leitura coletiva. A gente vai deixar na descrição do programa aí, como sempre. Uhum. É de graça a participação, o que é legal, né? Você você ainda pode ouvir os podcasts ao vivo né? como o pessoal tá fazendo agora além de ficar lendo junto com a gente no cronograma, comentando sobre a leitura você pode ouvir todas as gravações ao vivo aí dos podcasts que o Ictus produz.
2: Isso aí, lembrando que no Discord a gente faz a publicação dos cronogramas de leitura que são sugestões para você ler os livros que a gente tá lendo, lá a gente também costuma marcar reuniões pra gente conversar sobre as leituras é tudo bem organizadinho, então qualquer dúvida o próprio pessoal que tá no Discord Ford, costuma tirar as dúvidas da ajudar. galera, que é bem uhum. legal. Então, qualquer dúvida, só entrar lá, colocar no chat geral. Não tô entendendo, preciso de ajuda, que a galera lá, se não for eu ou o Tan, tem o Léo, tem a Luísa, tem a Januziste, tem um monte de gente que tá ali e vai ajudar você. E tem o hashtag Tô Perdido, que ajuda pra caramba. Uhum.
1: <risos> e, gente, como é que tá o clube Ictus, o clube de leituras, os livros que vocês enviam todo mês? Fala os que vocês enviaram esse mês, que a gente não recebe mais. Ah. Eu queria saber o que, que foi no clube Peixe Grande esse mês
2: Poxa, esse mês no plano no Peixe Grande A gente enviou dois livros que são muito diferentes Mas que se complementam ao mesmo tempo Nós enviamos o Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno né, Do Edward Welsh, se eu não me engano que é um livro bem bacana, que foi indicação do Mark Swedberg, que foi o peixe grande desse mês. E junto com ele, a gente enviou A Queda de Númenor.
0: Oh, que da hora! Oh, que da
2: hora! <risos>
3: <risos> Brilhosa. tem tudo a ver, né, Carol? A queda de número. É, então, você tem que ler,
2: não. Você tem que ler <risos> e aí fazer os seus comparativos, entendeu?
3: Sim. <risos> é, no plano Mar a gente mandou a primeira das crônicas de Narnia que está sendo reeditada aí pela Harper Collins e como você já sabe a gente tem os planos infantis do zero anos até aí o vida de pré-leitor aí leitor início de, de leitor aí uns sete oito anos aí. Então se você tem pequenos em casa você pode ajudá-los a criar o hábito de leitura e fazer com que o livro realmente faça parte da vida deles desde o comecinho da vida.
1: Então, para assinar, ictus.com.br i chus.com.br com o cupom de desconto para ter 15% de desconto na primeira mensalidade, que é o cupom Irmãos Sentiu. E coloca lá e você tem esse desconto. E entra nesse mundo da literatura recebendo livros selecionados todos os meses pelo Correio aí na sua casa.
0: É um mundo muito bom, mas é que dá raiva tem horas, né gente porque eu ficava ah, eu queria tanto ler o livro tal, eu queria tanto ler o livro tal tipo Duna, nossa, toda vez eu fico, eu queria é. tanto ler Duna mas aí quando eu vejo que o Luna é gigante que o Duna é gigante eu falo.
1: <risos> vamos ver se a gente encara um mês que a gente tenha dois meses eu tô com a fundação do Asimov na frente. É, vamos ver se ah, tiver algum mês que modo, tem já. dois meses pra ler, a gente encara um Duna aí, ou pega um livro pequenininho e lê um Duna paralelo, tem
3: muita
0: tem um coisa. Tem o Harry que dá Potter que você pra... tem que ler ainda, Chega amor. de falar de Harry aqui Potter, Potter, Aqui gente? atrás o Nossa, Harry Potter, olha o galera
3: tamanho dele. Ô, tem uma novidade de de também Potter. que acho que a gente não contou pro pessoal do literário. É. A gente tá resgatando um programa, na verdade uma série antiga lá no Ictus Podcast, chamada Diário de Leitura, onde a gente pega o cronograma de leitura e não só discute lá no Discord, como a gente tem feito, feito praticamente com todos os livros, mas a gente tem áudios falando trecho a trecho do livro. A gente já tem dois, um tá em produção já, que é O Dois Irmãos do Milton Ratum, inclusive é um livro para quem vai fazer Fuvest a partir de 2024. Ele entrou para a lista da Fuvest, então é um jeito que a gente tá promovendo de trazer o pessoal que tá no vestibular aí, que vai ter que estudar para o vestibular, para ler junto com a gente e conversar trechinho a trechinho de cada um desses livros, a gente começando esse pelo Dois Irmãos, que Cara, que livro gostoso, sensacional esse livro pra ler. Um autor brasileiro. E a gente também, encerrando a experiência do diário de leitura do Dois Irmãos, a gente vai entrar com um livro que a gente também mandou no Clubictus, se não me engano, no mês passado, O Velho Mar do Hemingway. Uau. Então, tem dois livros aí que vão ter seus ciclos de leitura completos. Prefácio, a série de diário de leitura, voltando, e o Epílogo. A gente já tem prefácio dos dois livros, tá? O Dois Irmãos e o, o do Hemingway, o Velho Mar... E a gente vai começar agora, próximos dias aí A lançar os diários de leitura do Dois Irmãos Então vem com a gente E se você conhece vestibulandos Apresenta pra eles o Ictus Podcast, tá?
0: Nossa, eu tô com vontade do Dois Irmãos, hein?
1: Ah, vamos pegar o Velho Mar já Deixar adiantado pro próximo mas mês Sabe é
0: porque eu falei que eu queria o Dois Irmãos Não, Alguns mas é que do eu... Contra. Não. Até o Léo Romano que escreveu falando,
1: <risos> ó. Não, mas é que o Dois Irmãos eles vão ler esse mês E a gente vai ler a Sociedade do Cansaço Aí a gente engata e entra junto com ele eles no Velho Mar, porque é um livro que eu quero ler também, eu nunca li Hemingway é um mas é muito dois falado. irmãos,
0: é brasileiro né, é, Bom, mas é o
1: Hemingway é mais conhecido Lê os dois, Paulina. Gente,
0: olha, e tá aí uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente ler os clássicos brasileiros também, sabia? Lê, sei lá, a ah, ah, A gente já tem assim, né? Machado.
2: Não. Memórias, Memórias Póstumas. Póstumas. Eu voto em Senhora. Nossa, oh, esse eu tenho senhora. O trauma. Senhora. Esse eu tenho ah, o senhora. Trauma, gente. José de Alencar, né? Eu acho que a gente tem que ler. Fernando. A gente
0: que ler.
1: Tá, vamos ver, vamos ver. A gente vai jogando aí as ideias. É que tem muita coisa que a gente gostaria de ler, né? A gente não fica assim na dúvida do que ler por não ter opção. A gente fica na Sim. dúvida por ter muito opções. Muitas... Eu voto por Velho Mar no próximo mês. Mas
0: eu gosto da ideia de um
2: autor brasileiro.
1: Tá, vamos lançando aí. Deixando. O Velho Mar é pequenininho, dá pra ir uns dois.
2: É, gente, é bem pequenininho.
3: Rodrigo, vem ler com a gente, ué. Pega os dois irmãos, você vai amar. É muito bom, muito bom. Inclusive, <risos> então a gente vai. termina a gravação daqui e a gente vai gravar o primeiro diário de leitura. Se vocês quiserem ficar, a gente vai falar ah. sobre o capítulo. <risos> só sobre o capítulo 1 um hoje. Ah, eu quero
1: que assistir massa. o Guerra
0: dos Mundos com Tom Cruise. Não. Por favor.
1: <risos> Muita coisa. <risos> então, gente, até mês que vem, pelo menos o desse mês está definido Sociedade do Cansaço, do Bill Shun Han e mês que vem a gente comenta aqui e decide, por fim, qual será o livro do mês seguinte, até lá gente, obrigado
0: até mais povo,
1: falou, até mais
0: até mais gente